0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen an diejenigen, die heute das erste Mal bei Sport im Kopf zuhören. Mein heutiger Gast ist kein Athlet, keine Athletin, sondern Trainer. Er betreut Athletinnen, vor allem im Triathlon, unter anderem seine Frau, Laura Philipp, eine sehr erfolgreiche Triathletin, die sicher viele von euch kennen. Außerdem ist er Mitgründer von kick eSports. Dazu werden wir aber zum Schluss noch ganz kurz was erzählen. Eigentlich hat er Lehramt für Deutsch und Sport studiert. Doch die Schule sei nicht sehr lange, insgesamt drei Jahre, bevor er in die Selbstständigkeit wechselte. Seit 2018 ist er selbstständiger Trainer aus Leidenschaft. Seine Arbeit, analytisch und sehr empathisch. Bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt. Er begleitet Menschen immer sehr individuell in ihrer sportlichen, aber vor allem auch persönlichen Entwicklung. Der Dialog ist ihm sehr wichtig, denn hier lernt man voneinander, inspiriert sich gegenseitig und motiviert sich. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Philipp Seib.
1: Ganz herzlichen Dank für diese nette Vorstellung und vielen Dank für deine Einladung.
0: War die Vorstellung denn richtig oder habe ich irgendwas vergessen, falsch gesagt mit Jahreszahlen?
1: Ich glaube, ich war fünf Jahre tatsächlich Lebzeitverbeamtet als Lehrer ähm, und habe fünf Jahre an einem Gymnasium gearbeitet, nicht drei, aber das, da, da lege ich nicht besonders viel Wert drauf, das ist mir nur, nur durch den Kopf geschossen, ähm, dass da ich doch eine ganze Zeit auch als Lehrer unterwegs war und dass mir das auch große Freude bereitet hat.
0: Ja. Das, ähm, wenn jemand seine Lebzeit für Beamtung aufgibt, dann heißt es aber definitiv, dass man ähm, das, was man dann, den Weg, den man dann, den dann wählt, doch mit sehr viel Leidenschaft wählt, Trainer sein, Coach sein.
1: Ich, ich glaube, dass du eine Sache beenden musst, um eine andere Sache für eine andere Sache offen zu sein. Das heißt nicht, dass ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwann wieder im Lehrerberuf Dinge zu tun. Ähm, ja. Ich glaube aber dennoch, dass dieses temporär irgendwo rausgehen, dass das tatsächlich ein vollständiges Commitment zu einer anderen Sache verhindert oder nicht ja. 100 Prozent möglich macht. Und de deshalb ähm, war, war es der konsequente Schluss. Es gab auch Menschen, die mich quasi äh, im sozialen Absturz oder wo auch immer gesehen haben, also Menschen, die mich ganz wohlwollend ge gemahnt haben, bevor ich diesen Schritt getan habe, ähm, ist aber tatsächlich, ähm, glaube ich, wirklich nein, konsequent, Dinge bis zum Ende macht und ich glaube, dass das bedeutet Leistungssport, Dinge bis zum ja. Ende zu gehen, Wege bis zum Ende zu gehen, ähm, notwendig, ja.
0: Du bist jetzt der erste Coach, Trainer ähm, hier bei mir in Sport im Kopf. Wie würdest du denn in drei Worten deine Tätigkeit beschreiben?
1: Das ist ein Du darfst danach sehr, noch mehr
0: reden. <lacht>
1: <lacht> ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe bei mir selbst mal ins Instagram-Profil reingeschrieben, Training is Science, Coaching is Art. Das sind mhm. zwei, schon zwei Worte zu viel, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, der Mittler zwischen oder ich bahne Wege aus der Theorie in die Praxis. Das ist die Aufgabe des Coaches. Und ich glaube, ich glaube, das ist, das ist relevant. Und äh, der, der Slogan, den ich zu Beginn genannt habe, ist die Art und Weise, wie ich das tue.
0: Das heißt, fundiert, wissenschaftlich?
1: Das Wissenschaftliche ist das Fundament davon natürlich, mhm. dass, dass man nicht irgendwie aus dem, ja, aus der Glaskugel Entscheidungen trifft, sondern dass diese Entscheidungen ein Fundament haben, aber die sich vorne ja. vornehmlich, am Hier und Jetzt und den Bedürfnissen und den Entwicklungszielen eines Athleten, einer Athletin ähm, einfach orientieren. Und ähm, daraus entwickelt sich dann ein, eine Zusammenarbeit, die dann ähm, von einem, einer großen Big-Picture-Perspektive bis ins kleinste Detail, also das wie ein nicht wie ein, wie ein Tag, wie eine Einzeleinheit, wie ein Intervall, dann vielleicht auch zu gestalten ist oder was zu lernen ist, welche, welche Themen einfach ja. da sind. Und das strukturiert es dann im, im Endeffekt runter. Und je breiter angelegt ein solches Fundament eben ist, umso erfolgreicher oder umso wahrscheinlicher wird, glaube ich, dann auch wirklich Erfolg, der darauf gebaut wird. Ja.
0: Das ist auch ein Zitat, das ich von dir gelesen habe. Erfolg ist kein Zufall. <lacht> Geht das in die Richtung?
1: Ja, 100 Prozent. Und das ist ja ganz nah aneinander. Also ähm, davon bin ich fest überzeugt, dass ich Erfolg wahrscheinlich machen kann. Ich kann ihn nicht kausal als Zusammenhang machen, aber ich kann mich bestmöglich darauf vorbereiten. Mhm. Ähm, da gehören sehr, sehr viele Dinge dazu. Ähm, aber ich denke ganz klar, dass Menschen, die sehr strukturiert daran arbeiten, ähm, ja. eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in einem Rennen ein gutes Ergebnis zu haben und auch, eine hohe Konsistenz über eine Saison zu haben. Das heißt, wenn du das wirklich über eine, mit einer langfristigen Perspektive aufbauen kannst, dann hast du gute Karten, ähm, dass das zu einer Stabilität führt. Ob das dann noch an dem Tag X zu einer ganz extraordinären Leistung, also da, da sind dann natürlich, ja. da kommen dann viele ja. Faktoren dazu. Das sind, glaube ich, wahrscheinlich beim Sport im Kopf Podcast ganz wichtig. Ja
0: die wir ja auch nicht alle kontrollieren können. Das genau. ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig.
1: Ja, aber die Möglichkeit haben, auf einem sehr hohen Level über einen ja. längeren Zeitraum zu performen. Und ich glaube, dann passieren die nächsten Schritte wirklich. Dass das, und das dann auch dann am Ende zu einem Abschuss, zu einer ganz besonderen Leistung führen kann, ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt ähm, noch tiefer in das Thema einsteigen, weil wir natürlich, Sport im Kopf, und vor allem über die äh, mentalen Inhalte ähm, im, im Training, ganz besonders in deiner Aufgabe als Coach eingehen, um, und es auch viel über Persönlichkeitsentwicklungen gehen wird, weil es ja auch für dich eine große Rolle spielt. Wie würdest du denn deine Persönlichkeit in drei Worten beschreiben?
1: <lacht> du, du stellst mir gleich die schwersten Fragen zu Beginn. Ähm,
0: Wir Können Sie auch aufheben bis zum Schluss? Na, Aber nein, nein, eine Selbstbeschreibung. Ich,
1: ich glaube, dass ich ähm, sehr nahbar bin bei den Sachen, mhm. dass ich ähm, selbst auch sehr ehrgeizig bin ähm, ja. und vielleicht detailversessen. Also nahbar, mhm. ehrgeizig, Detailversessen. Ja. Also ich, ehrgeizig äh, mir ist die, ja. diese Nahbarkeit sehr wichtig, weil, weil daraus halt auch eine Tiefe in der Beziehung entstehen kann. Ja, Wäre mhm. jetzt ein Versuch.
0: Ich, ich spare mir dann die Frage noch nach äh, Philosophie, weil wenn ich jetzt so die ersten zwei Fragen mal zusammenfasse, dann haben wir ja doch so diese Detail Detailverliebtheit, was ja so das Wissenschaftliche oft auch ausmacht. Ähm, das Ehrgeizige, ja, was total wichtig ist und das Nahbare, ähm, was glaube ich einfach wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ich sage jetzt nicht, das Wichtigste ist, aber es ist definitiv äh, von Vorteil, wenn man nahbar ist, glaube ich.
1: Ich glaube, dass du für eine gewisse Leistung das Ganze einfach mit dem ganzen Philipp tun musst. Oder mit, also du bist dann gut, wenn du es wirklich ähm, von Kopf bis Fuß willst. Und ähm, das ist das, was ich im Prinzip auch von meinem Gegenüber erwarte, wenn es ein Profi ja. ist. Das hat auch eine Weile gedauert, bis mir das klar war. Also, dass ich wirklich da auch mit einer Erwartung reingehe, wenn ich mit einem Profiathleten arbeite und dass ich auch äh, dann ein gewisses Commitment brauche und einfordere, ähm, ja. weil, weil ich glaube, und nicht nur glaube, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, nur dann wirst du auch Grenzen überschreiten und um nichts anderes geht es. Also erstmal deine eigenen Grenzen, wenn es dann irgendwann in ganz besondere Leistungsfähigkeiten kommt, dass du natürlich auch, dich dem internationalen Vergleich stellst, das ist jetzt, glaube ich, deine Sport, das also war Freestylen, ja? Also das, das, wenn du dir anschaust, wo das vor zu meiner Zeit, also als ich als Jugendlicher groß geworden bin, wie viele Spins die gesprungen sind und heute habe ich echt Mühe, bei einem Spin noch mitzuzählen. Und ich, ähm,
0: also, Un unmöglich, ein Ding der Unmöglichkeit für mich.
1: Ja, ich habe das gerade wieder genossen, aber ich finde das so unglaublich, ja. wenn ich jetzt halt ähm, ja. in, de, in St. Moritz den Parklift am Korvatsch am hochfahre, da ja. sind die großen Kicker fürs nächste Jahr für die äh, Freestyle-WM und zum Beispiel. ja Das war einfach super schön Auf dem Weg nach Nizza war ich letzte Woche einen Tag da Skifahren noch für mich und habe dann einfach, da waren ein paar am trainieren und das ist einfach eine Sensation. Und da, das ist aber die Entwicklung und das ist auch das, ja. was wirklich zieht, ja.
0: Du sagst ja schon Entwicklung. Entwicklung hat ja auch immer extrem viel mit Veränderung zu tun und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Schnittmenge. Zum einen in deiner Arbeit ähm, als Trainer-Coach, zum anderen in meiner Arbeit als Sportpsychologin, aber auch Verhaltenspsychotherapeutin, also Veränderung ähm, ist unheimlich wichtig. Inwieweit integrierst du in deine Arbeit oder inwieweit spielt dieses Thema Veränderung in deiner Arbeit eine Rolle?
1: Ich würde behaupten, dass es mehr und mehr eine Rolle spielt und dass ich Sozusagen, das am Anfang gar nicht so als zentralen Aspekt meiner Arbeit gesehen habe. Und dass je länger ich da ja. drin arbeite, umso mehr bekomme ich Lust und auch habe den Ehrgeiz, in diesen in Coaching-Dimensionen mitzuarbeiten, weil ich glaube, dass wer hier ähm, im Prinzip in eine Wirksamkeit, in eine Klarheit für sich selber tritt, der hat im Prinzip ein Katapult für seine eigene Entwicklung geschaffen. Und ja. Diese Katapult, also das, das steht da drin, dass man etwas auflädt, um es dann irgendwann schnalzen zu lassen. Ja? Und das ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Und du hast das, das Stichwort Veränderung gesagt. Und wenn es einen Zustand gibt, der, glaube ich, allen Menschen gerade extrem schwer fällt, wenn ich jetzt pauschal auf das Land schaue, ist es das Thema, wie, wie gehen wir mit Veränderung um? Und, aus ja. ne, au, und eine Veränderung, die nicht notwendig ist, unbedingt für mein Leben im Hier ja. und Jetzt. Das ist alles gut, uns geht's gut, ich bin leistungsfähig und so weiter. Ja, aber mit Blick auf eine Weltklasse-Leistung ist immer Veränderung notwendig. Ja? ja, mit einem Blick auf eine Veränderung, mit auch auf gesellschaftliche Herausforderungen, ist Veränderung. Aber das ist unbequem. Es ist halt aus, aus einem Punkt, der sehr stabil dahin schippert und es ist alles schön. Der Himmel ist blau und es ja ist alles gut und ich könnte jetzt auch ähm, Bleiben wir beim Freestyle, meinen mein immer gekonnten Backflip nochmal springen, ja. Ähm, aber das wird mich nicht weiterbringen. Ja. Und, und, und dazu muss ich mich verändern. Und ähm, dabei und, und das wirklich zu einer Agenda zu führen, die dafür Räume zu schaffen und mhm. das alle, und da wissen wir jetzt Sport im Kopf, bist du dabei? Bewegung beginnt dabei im Kopf und nicht nur, also nicht, dass der Kopf eine Bewegung anführt, das muss vorstellbar sein, das Ganze ja. muss angebahnt sein in Gedanken und das ist Absolut. wirklich gleich, in welcher Sportart du da unterwegs bist und ich glaube, dass das relevant ist und dass das ist eine Haltung, die du dazu brauchst, um weiterzukommen und, ja. und, und dann geht es noch weiter, dass es dass es ja einmal in der Einzelperson angelegt ist, deswegen ist es auch so spannend, wenn eine, ein Mensch etwas macht, was vor ihm noch nie jemand anderes gemacht hat, ist ja einen ganz besonderen Ort. Und das dahin zu kommen, und ich glaube, das siehst du auch immer dann, wenn mal eine magische Grenze überschritten wurde, dann schaffen das auf einmal ganz viele andere.
0: Ja, ja, Oder, äh, ja, ja. Ganz ja, plötzlich ja. dann
1: purzelt das, als dann dann wird das wiederholt und weil das für die anderen aber noch nicht vorstellbar war und die, aber für jemanden sich dahin zu trauen, wo mhm. noch niemand ja. war, das ist so ein bisschen wie, glaube ich, Bergsteigen in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre so ungefähr. Naja, und ähm, wenn
0: man jetzt auf die großen Gipfel schaut,
1: ja, genau, also, die alle es, überlaufen sind, also, also es, es
0: wurde vorstellbar ja. und ähm, ja.
1: Genau, klar, dann ist eine technische Entwicklung, bla, bla, aber die, die Sache, dass das so purzelt, ja, und dann gehen dann, aber das ist, glaube ich, das, dass, dass das für viele da ist, aber der, der Reiz des noch nie Dagewesenen, da schaffen es nur ganz, ganz wenige hin. Und
0: glaubst du, das es ist dann auch, oder ist dann auch ein Indikator für sehr erfolgreiche Sportler, also, dass die, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Bereitschaft haben, ähm, über diese Dimensionen hinaus zu denken, also eine Art Vision haben oder Träume haben, ähm, die nicht limitieren, weil es ist ja diese Vorstellung, die oft dann limitiert wird durch ähm, ja vermeintliche Grenzen und Menschen, die aber sehr gerne träumen und um Visionen haben und sich somit nicht limitieren, natürlich auch ähm, über Ziele hinaus kommen ich, können.
1: Ich, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, ich denke, dass es, also ich bin mir nicht sicher, ob derjenige das in Bewusstsein führen muss, aber dieses Limitieren, mhm. dieses eigene, ähm, und das beginnt, glaube ich, nicht auf der Ebene, dass du dir etwas, eine Weltklasse-Leistung vorstellen kannst oder so, sondern es gilt, das ist in Alltagssachen. Das heißt, Dinge zu tun fernab jeder Blaupause. Du bist sozusagen, ja. ich glaube, im Wirtschaftsbereich nennen wir es Blue Ocean, also Dinge, die noch, was, was noch nicht besegelt, beschifft oder wie auch entdeckt wurde. Und darin stoßen Topsportler ab einer gewissen Sache, vor, ab einer gewissen Leistungsfähigkeit vor. Ja? Ja. Und, und da drinnen sich dennoch mutig fortschreitend zu bewegen. Und ähm, damit die, die Möglichkeiten neu auszuloten. Und das ist unglaublich reizvoll, glaube ich. Da, da zu schauen, wie, welche Faktoren spielen damit rein. Und dafür und das immer an einer Stelle, an der noch nie jemand gewesen ist und das, das ist Bergsteigen eine super coole Metapher einfach, weil aber das dahin zu gehen, wo noch niemand war und das ist ja so, als ob du dann unter dich schaust, und erstmal nichts sichtbar ist, ja, es, ja, ähm, ja. und das, das ist per se immer etwas Neues, was auch mit doch mit psychischer Größe einhergeht und ich glaube, dass das und das ist anstrengend, das ist neu. Da, da, das ist dafür, Und da ja. hinzugehen ist natürlich super, super cool. Und das kann auch, auch im Kleinen erstmal bei jemandem sein, der einfach erstmal seine eigenen Grenzen hat. Ich glaube, jetzt, jetzt sprechen wir natürlich von irgendwelchen extraordinären Leistungen da drin. Aber das betrifft auch den Ein jeden Einzelnen, der das Ziel hat, ganz weit vorne oder ganz vorne mitzuspielen. Und das zuzulassen, da reinzugehen. Und ich glaube, davon ist es eben so, dass du Veränderung alltäglich zulassen musst. Und je höher diese Schlagzahl ja. in Veränderung ist, ähm, wohl überlegte Veränderung, desto steiler wird deine Lernkurve sein.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, die, die Basis zur Veränderung ist erstmal überhaupt die Bereitschaft. Und ich glaube, das ist auch was ganz Spannendes in der Zusammenarbeit, die Bereitschaft zu definieren. Und die Bereitschaft zur Veränderung aus meiner Erfahrung entsteht meistens daraus, dass entweder ein Leidensdruck extrem hoch ist, das heißt, okay, es, es geht nicht mehr, ich muss was verändern. Oder es sind natürlich ähm, gewisse Ziele, Visionen, Träume, die einen so antreiben, ähm, intrinsisch. Das ist dann auch wieder ganz spannend, wenn man mal auf die Biografie des Einzelnen guckt, dass man sagt, okay, die Bereitschaft ist so stark, ich bin intrinsisch, innerlich so stark motiviert, jetzt die Veränderung anzugehen und diese Schritte zu gehen, weil das stimmt Veränderung ist anstrengend. Also man muss wirklich bereit sein, ähm, Dinge zu verändern, im Kleinen wie im Großen. Aber ja, das sind die kleinen Schritte, mit denen man natürlich mal anfangen muss.
1: Beide Wege, die du gerade skizziert hast, habe ich erlebt mit Athleten. Mhm. Das heißt, Athleten, die unter einen gewissen Zugzwang kommen, Dinge zu ändern. Ja. Ähm, ja. Das ist nur so, dass du dort natürlich, sobald du es geändert hast, wieder im äh, im seligen Land bist. Das heißt, du musst dir relativ häufig einen neuen Auftrag holen als Trainer. Also Und auch das habe ich falsch gemacht. Also das heißt, ich habe sozusagen ja. aus einer Notsituation heraus die Veränderung geschaffen, habe mir aber dann für das Folgejahr nicht den entsprechenden Auftrag geholt, bin dann sozusagen gegen verschlossene Türen gerannt, habe sie durchgerannt oder was auch immer. Aber ähm, Und auf der anderen Seite ist dieses intrinsische, glaube ich, die Sache, wo du das einfach nur sehr, sehr gut takten musst, um Point dabei zu bleiben, dass du nicht aus Selbstzweck Dinge änderst, sondern immer mit, diese, mit dieser Fragestellung: ist es besser, ist es schlechter mhm. und so weiter, diese Sachen zu machen und auch das so gereiht und strukturiert zu machen. Ja, dass das, dass das, und ich glaube, dass das dieser These unterliegt, das heißt, dass du, dass es kalkulierbar ist, besser zu werden. Ich sage nicht, dass Erfolg damit 200 predictable ist, aber dass du es. Äh, Du machst es wahrscheinlich in dem Teil, ja.
0: Das heißt, auch das Re-Evaluieren Re ist natürlich total wichtig in so einem Veränderungsprozess. Also immer wieder mal das Überprüfen, um, okay, um, verändert sich etwas? Um, man, muss ja, man muss natürlich auch schauen, manchmal probiert man was aus und das hat vielleicht auch einen negativen Effekt. Aber auch dieses konstante Re-Evaluieren und auch im Dialog bleiben mit dem Athleten. Also wie fühlst du dich damit? Wie läuft es? Man kann natürlich Zahlen anschauen, klar, es wird ja auch extrem viel mit Messdaten ähm, gearbeitet, aber auch das Gefühl, was das für eine Rolle spielt.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass der Kernpunkt oder der Ursprung der Dialog davon ist, so wie du es gesagt hast. Es wäre natürlich, also es ist natürlich cool, wenn du so, so ein KPI-Idee dahinter hast, dass du äh, das hast, was du. Was, was als Trainer ist, muss der Athlet definitiv, also da würde ich auch heute einen großen Schritt zurück machen. Ein Athlet muss nicht seine Day-to-Day-Daten analysieren, anschauen oder sonst was, sondern es geht darum, das große Bild davon zusammenzuhalten und, und stimmt die Entwicklungstendenz. Und ja. kann nicht zum Beispiel eine solche Lernkurve Steiler anstellen, indem ich gewisse Sachen mache und die Sensitivität, dieses Anstiegs, ja, und das, das ist, glaube ich, auch spannend. Du musst dafür ja auch die nötigen Räume schaffen, ja, und dann auch wieder mhm. so eine Art Schluss hinbekommen, um dann zum Beispiel zu pieken. Also es gibt ja, das, das, ja du, du hast eine, eine Veränderungssaison sozusagen im Jahr, die, die, ja. die natürlich außerhalb der Wettkampfsaison liegen wird. Also das, das ist glaube ich auch so dieses Covid-Phänomen, dass da so viele Athleten Riesensprünge gemacht haben in ihrer Leistung, mhm. ja, weil sie halt einfach mal sich in ihren Keller oder in ihre Trainings-Environment ja. eingeschlossen haben und da über einen relevant langen Zeitraum für Veränderung gesorgt haben und da haben andere Dinge außenrum geschwiegen. Und deshalb
0: das ist es
1: mit etwas Neuem wieder, also man könnte es so vergleichen mit einer, einer Werkstatt, weißt du, wo jemand sein ja. Werkstück mitnimmt oder ein Künstler in sein Atelier geht, ja. ähm, etwas schafft. Und das sieht kein Mensch, bevor es nicht ja. fertig ist. Und Aber das Endkonstrukt wird dann irgendwo gezeigt. Und in einem internationalen Wettkampfkalender ist es halt so, dass du unter Umständen elf Monate im Jahr Rennoptionen hast. Und auch in einer wo in, Zeit, in der Zeit, in der Sportarten mehr. unter Umständen, <lacht> ja, ja, elf Monate ist schon krass. Also wenn, ja, ja. Ähm, dass, dass du da ähm, wirklich irgendwo dich einschließt sozusagen. Mhm. Und wenn das nur dein eigener Schutzraum ist, den du hast um dann eben dies, genau diese Entwicklungsaufgaben zu schaffen. Und das, das finde ich extrem spannend, weil ich glaube, oder nicht glaube, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Wettkampf im Prinzip, also ist, Wettkämpfe sind extrem wichtig, aber sie verhindern sozusagen immanente Weiterentwicklung, die über den Jahreszyklus gesehen wichtig ist. Die, also klar kannst du jetzt über Wettkämpfe Form bauen, Selbstbewusstsein ja. aufbauen, äh, Bestätigung und ähnliche Dinge. Aber gerade junge Athleten brauchen diese, nenn es mal eine, Keim, eine Keimzelle, das Zurückziehen, ja, die Sicherheit ja. und ja. genau, ja.
0: ja. Du exponierst dich ja auch immer extrem ja. im Wettkampf. Ja. Also das heißt, da zu viele Wettkämpfe, je nach, ich sage jetzt mal Leistungskurve, wo du gerade stehst, können Wettkämpfer ja vielleicht auch ähm, eher negativ sich auf, sage ich sag jetzt mal, das eigene Gemüt, Selbstvertrauen ähm, auswirken.
1: Klar, wenn das zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, das kann ja in beide Richtungen losgehen. Ich glaube, ja. da, ähm, da kommst wahrscheinlich dann du auch ja. wirklich ins Spiel, ähm, dass dass man selber an einem guten Ort ist, wenn man zu Wettkämpfen geht. Und ich habe bisher aber noch, noch eigentlich niemanden erlebt, mhm. der, der so eine Wettkampfsau, sage ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen, ist, dass der gesagt hat, egal komm, egal wie viele Wettkämpfe laufen mir gegen die Brust, ähm, dass das ist, Wettkampf ist für jeden 110% Prozent der Aufmerksamkeit. Und da tritt auch so eine Art Ermüdung ein. Oder jeder, der ja. in einem Wettkampf wirklich an seinem Leistungslimit performt. Das ist ja das Beste, was du erwarten kannst, Also dass derjenige, mit dem du arbeitest, auf der, auf der Skala möglichst nah an dem Möglichen für sich agiert. Egal, ob das jetzt Platz 1 oder Platz 5 oder Platz 10 ist, aber wenn derjenige das an einem Tag X das gezeigt hat, was für ihn möglich war, dann, dann darf ich als Trainer schmunzeln und in mich hineinkommen und zufrieden sein. Und ich glaube, dass, dass dies dieser Anspruch, den und das ist für jeden, egal ob Altersklassenathlet, professioneller Athlet oder jemand, der, der wirklich in der Weltspitze etabliert ist, ähm, ist das die ganz große Herausforderung. Und damit, und das kostet, das kostet genauso viel Kraft wie Veränderung. Es kommt darauf an, ja. bist du jetzt eher, würde ich sagen, ein im Außen agierender Typ, dann kostet es sich vielleicht nicht ganz so viel Kraft. Ähm, aber eine, ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich gesagt hat, so ein Wettkampfwochenende, das das, das ist total easy für mich. Ja. Total easy, wirklich,
0: ja. Ja, ja, total. Eine schöne Sache, die du gerade erwähnt hast, dieses Personal Best, also diese bestmöglichste eigene Leistung. Ich hatte dann ein total schönes Gespräch mit einem ehemaligen Fußballer, den ich in der Jugend eben lang betreut habe, der dann auch Profi wurde. Und das war für ihn, war das wirklich so ein, ja, so ein Game Changer, diese, ähm, aber das hat lange gedauert, war auch ein Prozess, aber es anzunehmen, ähm, man kann nur das persönlich Beste leisten, ähm, gerade wenn man jemand ist, der extrem hohe eigene Ansprüche hat, ähm, extrem hohe eigene Anforderungen, weil oft macht man sich ja viel mehr Druck selbst, als er von außen kommen würde und wenn man irgendwann lernt, diese Haltung einzunehmen, ich, ich gebe alles dafür, aber das ist wirklich mein und man muss natürlich auch dahinter stehen und es muss natürlich muss am Abend in den Spiegel schauen können, sagen: Hey, es, es, es ging nicht mehr. Aber die Einstellung, ich habe mein bestmöglichstes, mein persönliches bestmöglichstes gegeben. Ist das eine, eine Sache, mit der du ähm, auch ja, arbeitest? Auch so das Thema Anerkennung, ähm, extrinsisch, intrinsische Motivation. Ähm, wo kommt der Druck her?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber Klarheit zu haben weil man dann auch mit der Emotion umgehen kann. Und die Emotion ist ja genau das, ja. was reinkickt, wenn das, wenn das Rennen kommt. Und darüber ja. dann eine gute Emotionsregulation zu haben in den Fällen, führt dich ja darauf hin zurück, dass du wieder auf das Fundament zurückgreifen kannst, was du dir erarbeitet hast. Ja. Und das finde ich gerade, also jetzt gerade im Fußball, ist es, glaube ich, eine, auch eine extrem spannende zu, zusammen, ein extrem spannendes Zusammenspiel. Ich denke, das ist was man im Fußball schon sagen kann, dass du Innerhalb einer Mannschaftssportart hat sich immer mehr Athleten dahin, oder Fußballathleten sozusagen dahin entwickeln, dass sie sich ausbilden wie ein Individualsportler. Das ist noch ja. nicht überall, das, aber es beginnt auch, also ja. auf hohem Niveau in Deutschland, ja. Aber ähm, da, das sind auch längst nicht alle, aber das, das natürlich zur Verantwortung eines jeden Einzelnen mhm. zu machen, ja, ähm, und das ist ja dann deine eigene Ethik, wie, wie du den Sport leben möchtest. ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo, wo du da unterwegs bist, mit welchen Sachen du zufrieden bist. Ähm, Im Sinne, wenn du, wenn du Fußballprofi bist, in der Bundesliga beispielsweise, dann gehörst du ja schon zu einem Kreis. Ich glaube, mhm. in Deutschland werden 100.000 Kinder jährlich gesichtet vom DS DFB. Ja? Ja, ja. Geh, geh mal in eine, 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 nehm mal, nehm mal eine Randsportart wie Triathlon, das sind schon einfach wahrscheinlich vielleicht 1000 noch, ja, also ein Hundertstel mhm. davon, ja. Und dann mach nochmal einen Sprung und denk mal über Biathlon oder so etwas nach, ja, wo es irgendwie drei Stützpunkte noch in Deutschland, vielleicht vier Stützpunkte irgendwie, wenn man in Freiburg oder so noch dazu zählt, ja. aber viel mehr sind es, glaube ich nicht. Ähm, selbst wenn die gut sind und pro Jahrgang lasse 20 reinbringen, pro Jahrgang, ja, dann, dann hast du, dann haben die 80 pro Jahr. Also vielleicht schaffen sie noch ein paar mehr, aber und daraus ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du sehr, sehr weit kommst in deiner Karriere. Aber im Fußball gehörst du ja schon, also wenn du das, ja. die allein die Eingangsmenge siehst, das, das ist sind das sehr spannende Voraussetzungen und wie weit dann Menschen weit weiter marschieren. Also das, das ist, äh, glaube ich, schon ein sehr interessantes Feld.
0: Ja, es macht einfach extrem viel mit den Persönlichkeiten. Ähm, und selbst wenn, wenn man es dann geschafft hat, also du sagst es ja angenommen, ca. 100.000, die irgendwie gescoutet werden und dann sind es da nicht mal irgendwie ein Prozent, die es dann auch irgendwie schaffen. Ähm, und dann schaffen sie es und dann ist der Druck aber immer noch so immens groß, dass trotzdem immer noch diese Zweifel da sind so an der eigenen Leistung.
1: Ja, und da bist du ja ein Teil, dass du dann ein sehr frühes Eintrittsalter hast. Das heißt im Prinzip von ja. den Teens, Rutscht du direkt in, in ein Profifußballgeschäft, was, und da, da kannst du ja wirklich sagen, das ist ein ganz krasses Business, ja, ähm, ja und, krasses und, Business. und da würde ich behaupten, dass genau dort eine Persönlichkeitsentwicklung und eine geplante ja. Persönlichkeitsentwicklung, die nach dem Takt desjenigen geht, der sich entwickelt und nicht danach geht, ähm, also zum Teil ist die Entwicklung ja dann an die fußballerischen Fähigkeiten geknüpft und nicht an die Persönlichkeitsentwicklung, was Vollkommen nachvollziehbar ist, warum das so ist, ja. Aber genau da geht es ja darum, Räume zu schaffen, Schutzräume zu schaffen, ja, um jemanden Entwicklung zu ermöglichen, weil da, kann, da kannst du jetzt ganz wild reingehen, auch wirklich aus Business-Sicht, ja, also wenn du möchtest, dass ein Athlet, der mit 18 das erste Mal in der Bundesliga spielt, bis zu seinem 35. Lebensjahr wirklich 17 Profijahre vor sich hat, tust du gut daran, wenn du dem auch ganz bewusst eigentlich eine sehr krasse Ego-Perspektive auf den jungen Athleten im Sinne von, und da kannst du jetzt von Values sprechen, ja das, das ja. ist ein monetärer Value ganz klar im mhm. äh, in, in Sportarten, aber auch ganz klar auf das Leben, weil du hast also die Menschen, die in dem System sind, da ist riesig viel Verantwortung dran und vielleicht kommt da bei mir so ein bisschen der Pädagoge dann durch, der das, der sich wünscht, dass diese Sachen sehr sehr bewusst gestaltet werden und sehr weitsichtig gestaltet werden, ähm, weil da so viele Dinge dran hängen, ja.
0: Absolut. Ähm, und es wäre auch sehr nachhaltig, weil ich glaube, desto stabiler eine Persönlichkeit ist und desto, desto stabiler sich eine Persönlichkeit auch entwickeln kann mit all den Themen, wie du vor meintest, Emotionsregulation, also auch umgehen mit Frustration, mit Angst, mit Zweifeln, ähm, desto stabiler ist natürlich diese Person, wenn es nach oben geht Richtung äh, Profibereich, wenn der Druck auch größer wird. Ähm, heutzutage, ähm, ich erlebe es wirklich ähm, eigentlich fast in jedem in jedem Gespräch mit einem Athleten, das Thema Social Media, Thema Druck von außen, Medien, diese permanenten Vergleiche, die ja auch einfach gar nicht mehr kontrollierbar sind. Und ich glaube, wenn man da von unten viel mehr an der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten würde, die Stabilität, auch eine Identität abseits des Menschen-Leistungssportlers, sondern auch, wer bist du als Mensch, ähm, glaube ich, wäre es definitiv, wenn man dann wieder Richtung Leistungsoptimierung geht, auf jeden Fall hilfreich auch für den Sport.
1: Ja, ich glaube, da geht es ganz viel um Wertschätzung, also um die Wertschätzung ein, einer Leistung, wo, wo, wo man da unterwegs ist und dass da eben auch nicht nur der erste Platz gesehen wird, sondern ganz viel, was ja. hinten dran ist, auch die Arbeit gesehen wird, diese Arbeit in einem Wohlwollen, dass das, dass das ja. einen Wert hat, auch für, also für eine Persönlichkeitsentwicklung, weil auch Menschen austreten werden aus dem Leistungssport und dafür aber ganz wichtige Mitglieder unserer ge Gesellschaft sind, weil sie ganz wichtige Dinge für sich gelernt haben, über den Sport. Das, glaube ich, ist, wenn, wenn du aus einer, deswegen nehmen viele Wirtschaftsunternehmen sehr gerne ehemalige Leistungssportler auf, ja. weil die eine ganz gewisse Haltung, Denkweise dort für sich mit gelernt haben, für sich erfahren haben und in ihrer Persönlichkeit sehr gut gefestigt sind. Das glaube ich, das ist eine, eine, eine interessante ähm, Sichtweise darauf. Und die andere, das andere, was du beschreibst, ich glaube, da hängt sehr, sehr viel dran, diese Außenwahrnehmung ist glaube ich, dass ich wenige Menschen, dass wenig Zeit dafür, also du, überleg mal, wann du dir das letzte Mal einen vollständigen Contest, 90 Minuten Fußball am Fernsehen gegönnt hast oder ähm, ein vollständige, einen vollständigen Triathlon. Und da haben wir mit Hawaii noch Glück, weil wir einfach nur einmal im Jahr sagen, bitte schaut alle wirklich zu. ja. Äh, ja und es läuft ja. im, im deutschen Fernsehen. Ähm, wo, wohingegen, glaube ich, ganz viel darin ist, dass selbst Fuß, 90-minütige Fußballspiele sich in 60-Sekunden-Snippets für Social Media zusammen. Und dann findest du ja da drin nur Platz mit einer Aufreger-Szene, mhm. mit einer ganz abgefahrenen live Also das ist ja schon auch, das, das Rewarding davon, ähm, muss da wirklich sortiert werden, wo, wo man da unterwegs ist. Weil du, du wirst halt, die Aufmerksamkeitsspanne dabei ist sehr kurz. Und da braucht sehr viel ähm, zentriert halt Ruhe, ähm für, für den Athleten, um sich darin zurechtzufinden. und ja.
0: Da fällt mir auch so ein bisschen so das Eisbergmodell ein, das ja letzten Endes, man sieht ja immer nur die Spitze. Und alles, was dahinter liegt, ist ja auch gar nicht sichtbar. Also für die Öffentlichkeit, für oft auch für das Umfeld, was ein, ein Mordsberg ist. Also ich glaube, das Eisbergmodell kennt jeder. Ich zeichne das auch mal ganz gerne auf mit Athleten. So, okay, hey, das ist das und der Spitze ist eigentlich nur das Ergebnis und alles, was drunter liegt, ähm, kriegt niemand mit. Und es ist so wichtig, das bewusst zu machen, also auch dem Athleten, auch im Amateursportbereich ähm, oder in anderen Bereichen. Also was man da rein investiert und was da alles mit, mit, mit zusammenhängt, ähm, dass man diesen Prozess auch sieht. Deswegen finde ich auch so die, dass, äh, den Unterschied zwischen Prozessorientierung und Ergebnisorientierung, so wichtig und versuchte da auch immer sehr in Richtung der Prozessorientierung äh, hinzusteuern in meiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Klar, die Ergebnisse zählen, aber ist Prozessorientierung ein wichtiges Thema?
1: Ich tue mir mit den Worten ein bisschen schwer. Ich finde ich find natürlich, du, also 99 Prozent ist ja Prozess und deswegen wärst ja, du schön blöd, genau. wenn du den Blick da rausnehmen würdest. Also das heißt, und, oder Beziehungsweise. schon
0: auf den Punkt gebracht, weil leider tun es halt so viele, die dann wirklich nur diese, dieses 1% Ergebnis betrachten und die 99 Prozent
1: ja gut, ich kann da als Trainer halt schlau daherreden, weil sich keiner dafür, also für mich jetzt quasi im Außen <lacht> so keiner interessiert, ja, also das, 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 also das ist eine Perspektivenfrage, ja. Ja, ähm, ja ich, das stimmt auch. <lacht> und für mich ist der Prozess da, dahingehend alles, weil ich da rein vertraue, dass wenn der Prozess gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja. extrem hoch, dass auch in dem Rennen das rauskommt, wo ich hin möchte. so da, da, Das ist meine, meine Haltung dazu. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch, Spannend, sich zu überlegen, wie kommt, also ist eine 100, also 99 Prozessorientierung nicht gleichzeitig eine Ergebnisorientierung, weil wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt mit meiner Entwicklung zu sein, bin ich automatisch Ergebnisorientiert, weil, weil du kannst, du kannst ja nur in der, und das wird dir ja jeder sagen, dass, das ist ganz egal, auf welchen sehr, sehr guten Athleten du schauen wirst, der wird dir erklären, dass er nur in der Lage ist, eine solche Leistung abzurufen, wenn er im Prinzip das große Ganze, ob das der Pokal da oben auf dem Gipfel ist ja, ja. oder wenn er das ausblendet. Das, das ist ja das, was dann quasi so en passant irgendwann dir über den Weg läuft. Ja, Das ist die Konsequenz von von der Prozessorientierung. Deswegen ist, glaube ich, dass diese Auseinand, das Auseinandernehmen davon, vielleicht plakativ mal einen Anfang, um, um jemanden ja. basal da irgendwie aufs richtige Gleis zu stellen. Ja. Ähm, aber viel mehr ist es dann doch auch nicht.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist ein ganz schöner Ansatz. Ähm, so die Konsequenz natürlich des Prozesses ähm, ist das Ergebnis. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es manchmal, manchmal vergessen Athleten oder Athletinnen, wie viel eigentlich gemacht wurde, weil nur so, naja, das ist ja alles normal und das ist ja selbstverständlich und dass da so eine eigene Wertschätzung oft verloren geht, wie viel Arbeit ähm, investiert wird ähm, und wie viel ähm, ja, Wertschätzung man sich da auch oder ja, sich selbst ähm, gegenüberbringen sollte, weil unterm Strich dann wieder nur das Ergebnis bewertet wird. Und es ist natürlich die Konsequenz, das stimmt, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig auch so in Bezug auf die Persönlichkeit, um stabil zu bleiben, zu sehen, was man eigentlich alles geleistet hat und da Athleten neigen schnell dazu, das dann zu bagatellisieren. Das ist ja alles normal und selbstverständlich und
1: gut, das, das mag sein. Ich, glaub, ich glaube, dass das ein Teil davon ist, was ich gerne dort einwerfen würde, gerade im Top-Bereich, dass es eine ganz klare Sortierung davon gibt und Hierarchien. Was, was ist notwendig, mhm. welche Sachen, warum sind Dinge notwendig? Also ich sehe ganz häufig in in externen Gesprächen, dass, dass ich wahrnehme, dass Dingen eine, ein Einfluss auf Leistung zugestanden wird, den sie in meinen Augen kaum entfalten. Mhm. Und dass, dass das mag Marketinggründe haben oder was auch immer, okay. aber ja. dass die Dinge, die wirklich Herzstück der Leistung von Athleten sind, die, die sind unter Umständen gar nicht so sehr im Fokus, ja, nämlich dieses, sage ich mal wirklich, wie, wie kommt ein Athlet vom, vom, der, vom Kleinsten, wie, wie macht er etwas? Ist ein Stil erkennbar oder ist da Beliebigkeit dahinter? Und ist ein, also je, jedes noch so kleine Detail geplant und wenn ich da eine Ordnung erkennen kann, dann meine ich einen Stil zu erkennen, wenn ich das nicht erkennen kann, dann ist auch diese Klarheit nicht vorhanden in, in einem Athleten und das, das ist, also wenn du so willst, ist das, das Ordnung schaffen da drinnen, ja, und je klarer eine Ordnung ist, umso mehr Stil passiert daraus, oder hast eine Prägung, eine Handschrift, du kannst das benennen, wie du möchtest, ähm, und daraus entsteht dann die Leistung, und da, man kann da jetzt sich über sehr konkrete Sachen, also ich erlebe es häufig im Altersklassenbereich, dass sehr viel über Material und überhaupt keine kein, mhm. ähm, Rückbindung da dran ist, was dieses neue Material dich an Arbeitszeit unter Umständen, also dass da ein Monatsgehalt drin steckt oder zwei oder drei ja. Monatsgehälter, ja, also ja. im Endeffekt ein Monatsgehalt hängt 150, 150, 160 Arbeitsstunden dran, ja, mal drei beispielsweise, ja? Ähm, ja, versus den Trainingsstunden, die du in der Lage bist oder das, was du in der Lage bist, wie weit jetzt, im Schlafen. Ich glaube, ganz, ganz viel dieser Sachen sind Verhalt, auf der Verhaltensebene, ja. Und wir haben natürlich per se in dem Moment, in wie du sagst, eine Media-Exponiertheit von Athleten, ja, werden ja auch immer wieder Dinge, die du erwerben kannst, <lacht> ganz häufig als deine Leistungslimiter dargestellt, was auch klar ist, weil da jemand ein, ein etwas verkaufen möchte, ja. Ähm, aber da rein Athleten eine Klarheit zu führen, was für sie selbst die leistungsbestimmenden Faktoren sind und wie sie die über eigenes Verhalten, ja und das geht nur unabdingbar über eine stark ausgebildete Persönlichkeit, die sehr klar weiß, wo sie hin möchte. Und das dazu gehört eine Vision, eine, Anfo eine, eine Mission, die dann möglichst klar ist und ein zusammenarbeiten mit einer Person oder einem Team, im meisten Fällen ist es ein Team, und daraus Entscheidungen zu treffen, weil das das ist, was mir häufig begegnet, dass dann eben Athleten gar nicht so genau wissen, was sind die Dinge, was sind die genauen Hebel, die mich mhm. jetzt wirklich weiterbringen und das ist auch ein schönes Bild dieser Bottleneck-Theorie, dass du immer dich dahin, dahin gehst, wo, wo du das, das Bottleneck ein Stück weit weiten kannst, um diese Lernkurve vorwärts zu schieben und das, dieser Prozess ist unfassbar anstrengend, ja, und äh, da, das zu überführen und ich glaube dann, dann und aus der Klarheit entsteht dann auch wieder das, was kann ich weglassen, was kann mich entlasten, ja. damit ich auch
0: ja.
1: der Menschleistungssportler seinen Raum hat. Denn nur wenn es dem Menschen auch gut geht, wird er in sein Potenzial treten können.
0: Das finde ich, ja, find ich extrem cool, weil das Thema Entscheidungen, klare Entscheidungen oder auch bewusst Entscheidungen treffen. Das kennt ja wahrscheinlich auch jeder und es ist immer unangenehm, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Man hat ja vielleicht auch irgendwie Sorge durch die Entscheidung für die eine Sache. Ja, verpasse ich vielleicht irgendwas anderes. Und das ist, ist auch ein, ein, ein spannender Prozess, abzuwägen. Aber ich glaube, jeder kennt auch das Gefühl, wenn ich mich dann mal für einen Weg entschieden habe und die Entscheidung getroffen hat. Also ich, ich kenne es nur von mir, ob im privaten oder im sportlichen Kontext. Ich finde, es kommt auch immer so, ein, so eine Leichtigkeit mit sich und so eine Erleichterung zu sagen, okay. Ich, ich gehe jetzt diesen Weg. Das, man macht das oft nicht von heute auf morgen. Ähm, manche brauchen länger. Das ist ja auch wieder sehr individuell. Ähm, es gibt, klar, viele Menschen, die sich extrem schwer tun, sich zu entscheiden. Und da hilft es auch, sich Hilfe zu suchen, wirklich, um zu finden, okay, was passt für mich. Aber wie gestaltest du oder gibt es da, arbeitet ihr bewusst daran, Entscheidungen, also nach welcher Strategie oder welchem Weg oder Muster oder wie hilft ihr Athleten, bewusst klare Entscheidungen zu treffen? Was sind so die Ankerpunkte oder was spielt damit rein?
1: Also indem du einmal eine klare Hierarchie schaffst, mhm. welche Dinge sind relevant und auch dir klar machst, was funktioniert gut und wo möchte ich etwas verändern, dass du da reinkommst. Die Hierarchie gibt dann auch vor, dass du tatsächlich nur eine Sache veränderst und auch schaust, welchen Parameter du damit beeinflussen kannst, dass du nicht irgendwie mhm. fünf Sachen auf einmal und dann ein komplett diffuses Bild davon erhältst. Ja. Das Anerkennen dieser Prozesshaftigkeit, die wir schon mal, glaube ich, dabei beide besprochen hatten, dass das ja. in eine Stabilität für den Athleten wirklich gesetzt wird. Ja? Und dann ist es so, ich glaube, eine Wahrheit dabei ist, dass das Verändern bedeutet permanentes Entscheiden. Und das heißt, du stellst Dinge permanent auf den Prüfstand. Ja? Mhm. Und das aber vielleicht auch, und das, das ist jetzt beispielsweise im Triathlon, ist es eine gewisse Zeit im Jahr, in dem du weiter öffnend arbeitest ja, ähm, und dann wieder wirklich auf den Punkt gehen musst. Und ich glaube, dass, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Also wenn du sagst, du gehst zu einem, also du hast entweder wirklich ein Denken, auf, also ich habe irgendwann, glaube ich, immer über konvergentes und divergentes Denken ähm, in verschiedenen äh, Kontexten gesprochen, weil du, du brauchst beide Varianten, um eine Abdeckung zu schaffen. Ja? Ja. Und dennoch ist die eine, für Leistungsfähigkeit zuträglich? Also, du wirst es immer wieder im Jahreszyklus ganz bewusst steuern müssen. Wann nimmst du dafür Zeit? Und das Einräumen von Zeit dabei ist unendlich relevant. Nur dann wirst du halt eben auch diese Bewusstheit schaffen um diese Veränderung zu haben, um die Sensitivität in deiner Wahrnehmung zu haben, um zu entscheiden, ist es leichter, ist es schwerer, ist es richtiger, ist es vielleicht zwei Schritte zurück, um vier nach vorne zu machen, um genau diese Sachen zu machen und das, das, das anzuerkennen, ja, und das mhm. ist so ein bisschen dass diese, dieses Werkstatt-Atelier-Prinzip, ja, dass du dich dahin zurückziehen musst. Und das um ist. Um zu
0: modellieren, ja. ja. Genau,
1: und ja, ich glaube, dass das, das, das äh,
0: Denkst du oder aus deiner Erfahrung, Philipp, Zeit? Also wenn man einen Athleten sagt, na ja, das braucht Zeit. Ja. Also meine Erfahrung, Zeit und Geduld ist jetzt nicht immer so das absolute Lieblingsthema, wo man dann oft auch auf Granit beißt oder Widerstand stößt, nicht Granit, aber Widerstand oder erstmal Reaktanz auslöst. Kennst du das?
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, dass der ganz der ganz krasse Knackpunkt dabei ist, wenn ich dir zu dir jetzt sage, Kaya, das braucht Zeit. Und Ach, meine Vorstellung, sagen, nee. meine Vorstellung, meine Vorstellung von Zeit ist so ein bis zwei Jahre, ja. Und deine Vorstellung von Zeit Ach. ist äh, vier bis fünf Wochen. Also, also, ich glaube, es ja, ganz, ja. ich glaube, gerade im Ausdauersport kannst du natürlich auch davon sprechen, welche Reizlaufzeiten hat es, wie, wie ja. lange dauert es? keine Ahnung, bis Blutkörperchen gebildet werden. Wie lange braucht ja. es, bis sich eine Mechanik von der Lunge verändert? Was braucht ja. es, wenn du zum Osteopathen gegangen bist, was kannst du erwarten, bis der Körper nachzieht? Ähm, was braucht es beim Krafttraining? Ähm, wie viel ja. Wiederholung braucht es, um ein neues motorisches Pattern zu erlernen? Ähm, und ich glaube, das Definieren von Zeiträumen, in was kannst du erwarten? Und, äh, mhm. ich erw und Menschen, die sehr gut trainiert sind, also wenn wenn mich jetzt ein Physiotherapeut massiert, dann denkt er, oh Gott, Philipp, das ist aber ganz schön viel Spannung auf dem Muskel. Und wenn du jetzt aber, ja, das, und, und, das, das reagiert. Das hat ich auch mal gesagt. Ja, ja, aber das reagiert so ein bisschen langsamer. Wenn du jetzt mit einem Top, wirklich ein Top, Top-Athleten bist, dann reagiert der Körper extrem schnell. So, das heißt, du kannst eine Erwartungshaltung aufbauen, bis wann ja. möchte ich was haben, und dann kannst du wieder neu ins Bild schießen. Aber das heißt, du kannst für den Zeitraum dir ein Peace of Mind verschaffen, indem mhm. du darüber sprichst, mhm. wie lange, was, was erwartest du? Also, wenn ich jetzt ein dreiwöchiges Trainingslager mache und sage, zack, hinterher ist Grundlage, ich fange Grundlage, danach bin ich fertig und habe meine Grundlage für das Jahr gemacht und gehe weiter, ähm, wirst du ja eher mit auf die Nase fallen. So. Aber wenn du von vornherein weißt, okay, ich brauche für den Grundlagenaufbau mal basal acht bis zwölf Wochen. so Und wir schauen nach acht Wochen rein und schauen, wo wir stehen und entscheiden, dann machen wir noch drei oder vier Wochen weiter oder nicht. Ja. Das heißt, du baust Kreuzungen in solche Wege oder weichen ja. nenn, nenn es Weichenstellung, ja. ja, oder Gelenkstellen, keine Ahnung, das ist, hm. ist egal, aber das darüber, das musst du ins explizite bringen, weil das also Offenheit ist ja eigentlich Wettkampf Offen, der Umgang mit Offenheit ist ja das anstrengende, ja. ja also das extrem. heißt, mal gucken, vielleicht verbesserst du dich. aber das ja, ja. das da ja. in diesen Zusammenhang bringen oder zu sagen, wir schauen nach einer gewissen Zeitperspektive wieder rein, das schafft Verbindlichkeit. Und mhm. ich glaube, Verbindlichkeit ist dann Sicherheit und ja, ja. auch. Und ich glaube über eine Perspektive von einem Vierteljahr, das, das kann jeder Top-Sportler, kann darüber problemlos gehen, ja. Wenn er dann sieht, okay, ich kann da rein oder ich habe jetzt vielleicht 80 Prozent der Möglichkeit im Wettkampf gezeigt. Okay, ich versuche es weiter. Also und, ja. und dann hast du sowas, wo du dich entlanghangeln kannst, ja.
0: Ein Plan verstehen und einen Plan geben, das war jetzt ein bisschen so 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 meine Quintessenz. Das ich, fand ich jetzt total spannend von dir. Kommt vielleicht auch der Pädagoge raus. <lacht> Aber ja. ähm, Menschen Dinge verständlich machen, also das ist ganz wichtig, glaube ich, in der Arbeit mit Athleten, ähm, das ist natürlich im mentalen Bereich auch nicht mal ganz leicht und ich versuche da noch aufzuzeichnen bestimmte Mechanismen oder Dynamiken, du hast zu Beginn besprochen, äh, angesprochen das Thema Emotionsregulation, so ein wechselseitiges Dreieck, wie die Emotionen auf deine Gedanken wirken und äh, reziprok und dementsprechend natürlich auf dein Verhalten und auch in so Trainingsplänen dem Athleten verstehen zu geben, was passiert, also auch anatomisch oder physiologisch. Ähm, Im Umgang mit Verletzungen ist das auch ganz wichtig für Athleten, vielleicht dann auch mal mit dem, mit dem Arzt oder dem Chirurgen im Nachhinein zu sprechen, was ist wirklich gemacht worden, was ist da jetzt passiert. Weil dieses Verstehen ähm, nimmt auch oft oder, oder ein Bild von etwas zu bekommen, nimmt dann natürlich auch oft ähm, Annahmen, die vielleicht sogar irrational sind. Und ich glaube, das ist das, was eben Sicherheit gibt, wie du gerade gesagt hast, und so einen Rahmen. Und es hilft total. Ja.
1: Und wenn wir wieder hingehen und das nicht negativ denken, sondern positiv drehen, würde ich sogar noch so weit gehen, dass wenn du das Verständnis des Athleten hast, erhöhst du sogar die Wirksamkeit auch eines physiologischen Trainings. Also das heißt, ja. da sind, bist du wieder bei der Sache, dass wenn du bis in jedes Detail ein Muster erkennen kannst, hast du yeah. einen Stil und dieser Stil prägt sich und also weil, weil du dann wirklich mit dem ganzen Athleten arbeitest, das, das ist glaube ich relevant, ja. Ja.
0: Yeah. Und das, das spürt, glaube ich, auch ähm, der Mensch, sage ich jetzt mal, gar nicht spezifischer Athlet, sondern der Mensch, mit dem man eben äh, zusammen, zusammenarbeitet. Und dann ist nicht nur der Mensch, mit dem er arbeitet, nahbar, sondern auch die ganze ähm, Thematik ähm, nahbar. Und ich glaube, das ist, ist was auch total wichtig für, für einen Erfolg ist und auch, glaube ich, mehr Freude macht einfach in der gemeinsamen ja. Arbeit.
1: Ja, ja und, und dafür, dafür halt auch als Trainer, sich eine Werkzeugkiste aufzubauen, die die, ja. die da verschiedene Angebote macht, die das leichter macht, die dich balanciert, die dir genau da, also
0: das ist, glaube ich, ganz schön, was du sagst. Du hast ja eine pädagogische Grundausbildung. Aber da, also da merkt man, da sind ganz viele Inhalte da. Und ich glaube, dass das auch total spannend sein könnte, weil ähm, die Trainer und Trainerinnen, die vielleicht auch zuhören, sich ähm, mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen, ähm, sich mit Leuten zu unterhalten, ähm, Bücher zu lesen. Also es gibt ja die, die verschiedensten Möglichkeiten. Aber ich glaube, der Austausch ist auch total schön mit Leuten, die ähm, auch Erfahrung haben. Ähm, auch von Athleten, Athletinnen kann man extrem viel lernen, ähm, im Austausch. Also ich für meine Arbeit lerne ja auch wieder total viel von meinem Gegenüber. Das finde ich ganz schön und ich nehme da so viel mit und kann das dann natürlich auch wieder in, in der Arbeit mit anderen äh, Menschen weitergeben. Was total bereichernd ist.
1: Ja, kann ich nur bestärken. Also die gerade das auch Austausch unter Trainern, Austausch, also e egal wie und, und noch spannender wird es, wenn es interdisziplinär wird, wenn du ja, ähm, ja. Die Chance hast, dich mit Menschen anderer Fachrichtungen dabei auszutauschen und immer wieder, also das dann wieder zu sortieren, wieder mit in deine Sache zu, reinzubringen. Und das, das ist auch das Verständnis, was dazu dazugehört, dass ich noch mehr über die Möglichkeiten, über meine eigenen Grenzen Bescheid weiß und dann quasi das wieder weite, indem ich in diesen Inner Circle sozusagen immer wieder ganz explizit mir einen Reiz hinzuhole um ja. dann weiterzugehen. Also dieses, diese Expertenhaftigkeit von Prozessen und das ist, glaube ich, super interessant, ja. Und das ist wieder diese, Bo diese Bottleneck-Theorie, wo du dann hingehst, okay, wo, bra wo brauchst du es, an welcher Stelle, was, und das, das ist ja auch diese Reihung, wenn, wann ist es an der Reihe, wann hast du die Offenheit, um dann auch eine Wirksamkeit, ja. also gerade diese Wirksamkeit zu haben, ja, ähm, das, das ist, glaube ich, ja, wenn der Athlet sagt, so, das finde ich jetzt super, dass es genau an der Stelle kommt, dann ist es quasi passiert, Doppel, dass ich Doppelwirkung. Ja, ja. genau.
0: Ja. Sehr schön. Philipp, ähm, wo erwischt man dich? <lacht> Nein, also wenn jetzt jemand sagt, boah, das war jetzt total spannend, er hätte irgendwie total Lust auf ein Coaching oder eine Beratung von dir. Und jetzt habe ich ja zu Beginn in der Vorstellung erwähnt, dass du eben Mitbegründer von kick Esports bist, eine Trainingsplattform, so könnte man es, glaube ich, ähm, nennen. Wie, wie könnte jemand da vorgehen, dir eine E-Mail schreiben oder sich an dein Team wenden oder in der Praxis. Theorie ist ja mal leichter, aber wie genau. sieht es aus in der Praxis?
1: Time ist mein zwei Teile. Ich, Philipp Seib, bin im Profibereich unterwegs. Das ja. heißt, der Teil ist also klar einfach mir per Instagram oder bei, äh, per Mail. Also ich habe das Glück, dass ich bis heute noch nie Werbung machen musste für mich ja. ähm, und dass, dass mir das irgendwie immer zugelaufen ist. Und die andere Sache ist Kicker Sports, das ist unsere Platt oder Plattform, sagst du, wir, wir laufen unter dem Slogan Training, Education, Community. Ähm, da, dabei bei dem Education ist uns, uns das, die Anleitung zum Sporttreiben extrem wichtig. Mhm. Wir machen auch Trainingsplanung. Wir, also wir bilden aus und planen Training. Ähm, und da gibt es eine Website www.kickersports.de. Wir sind ein Kollektiv von Trainern. Ähm, wir haben inzwischen in Heidelberg einen kleinen Standort. Ähm, das Ding wächst so nach und nach vor sich hin und ähm, das macht große Freude. Es äh, ist eine super, super coole junge Gruppe, die das voran pusht. Und äh, Mitgründer sind die Laura, der Sebastian Kienle, ähm, aber auch äh, im Prinzip einen Freundeskreis von uns ja. aus Heidelberg, die das, die das mit angesetzt haben. Da ist auch der Chris Neizer, der, äh, mhm. der ist, zum Beispiel Mitgründer von MON Sports oder Ministry jetzt äh, genannt. Ninde ich tatsächlich ähm,
0: äh, noch äh, von der Hoffenheim-Zeit. Genau, und,
1: und also ge <lacht> ja. ge mit, mit dem ich zum Beispiel im Pro Sport sehr gerne zusammenarbeite und so ist das entstanden ja. und da, da, da steckt ganz, ganz, ganz viel Wissen drin. Und ja, wir, wir haben dann. Team und morgen zum Beispiel ist Coaches Ausbildung und da werden dann ein paar neue Lauftrainer mit rausgehen und ja, es ist, ist cool. Und ähm, da www.kickersports.de oder auch mich anschreiben, dann, dann leite ich da weiter, genau. Und das ist so die Arbeit da drin. Sehr
0: ja. schön. Das heißt, Philipp, du bist gerade in Heidelberg? Yes. Sehr schön. ja <lacht> auch lange gewohnt. Ja. Ähm, ich sage Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist rar, da du sehr beschäftigt bist und meistens auch unterwegs. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal persönlich, auf den Weg in die, wenn ihr auf dem Weg in die Schweiz seid zum Beispiel. Samstag. Samstag, das klingt gut, bin ich zu Hause in Garmisch. Also wenn ihr über Garmisch fahrt, hier gibt es guten Kaffee. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für, das, für die, für die äh, ja, schönen Fragen. Guten sehr
0: gerne und ich bedanke mich natürlich vor allem auch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich immer riesig über E-Mails bezüglich Feedback oder auch Themen, Anregungen wenn euch irgendwas besonders interessiert, ich freue mich natürlich auch über ein kleines Sternchen und ähm, ja, in den Shownotes findet ihr die E-Mail-Adresse sowie auch nochmal die E-Mail-Adresse zu kick -Ass Sports insofern, Philipp, vielen Dank wir hören uns
1: Vielen Dank, dass ich der erste Trainer bei dir im Podcast sein durfte.
0: Exakt, Premiere. <lacht> Ciao.
1: Ciao.